0: Primera de Reyes capítulo 17 versículo 13 Primera de Reyes capítulo 17 y versículo 13 Elías le dijo no tengas temor ve y haz como has dicho Pero hazme a mí primero alguien diga primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza Y tráemela Y después harás para ti y para tu hijo Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así Uy qué poderoso La harina de la tinaja no escaseará Ni el aceite de la vasija disminuirá Hasta que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra no importa si hay sequía No importa si hay hambre No importa si hay escasez No pasa en nuestra vida De acuerdo a lo que el hombre quiere Sino de acuerdo a lo que Dios ha determinado Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías Y comió él y ella y su casa muchos días Versículo 16 Aquí es donde vienen los heavy duty funky Robi wow Y la harina de la tinaja No escaseó Ni el aceite de la vasija Menguó conforme A la palabra que Jehová había dicho Por Elías ¿Cuántos dan gloria a Dios a la palabra? Pon la mano en tu corazón Y dile Padre Necesito Tu palabra Porque necesito fe para obtener todo lo que tu palabra me ha prometido en el nombre de Jesús amén amén y amén dale un aplauso más puedes sentarte yo debo de comenzar por decirte que si tú eres un hijo de Dios Que si tú eres un hijo de Dios sí. Déjeme sumar a las mujeres que a veces es un poquito Que si tú eres un hijo o una hija de Dios sí. En tus momentos más difíciles En tus puntos más oscuros En tus valles más profundos Espera una visita de Dios No importa cuál es la circunstancia adversa por la cual estás atravesando No importa si el enemigo ha entrado en tu casa en forma de enfermedad O en forma de disensión o en forma de problema económico En tus momentos duros Espera una visita del Señor Mira al que está a tu lado eso es para ti papá Dios te va a visitar como visitó a esta mujer pero Él no te va a visitar solamente porque es un Dios maravilloso Él no te vas a visitar solamente porque Él es defensor del huérfano y de la viuda Que es un proveedor, redentor y sanador, un guerrero, padre y Dios de amor Sino porque a veces los momentos más gloriosos para que Dios trate contigo son los momentos donde tú estás vulnerable Y a veces cuando usted está con su dinerito en el banco, con su barriguita llena Con los niños tranquilos y la casa también y el negocio y todo y todo me va bien A veces Dios comienza a tocar a tu puerta y usted no le hace caso pero cuando viene la hecatombe Y usted tiene las manos En la mesa de la cocina Entre la cabeza Y usted no sabe qué hacer De repente el Señor se siente en la mesa de la cocina Y te dice What's up baby I'm here Aunque ande en valle de sombra y de muerte No temas Porque yo voy a estar contigo Y mi vara y mi callado Te infundirán Aliento es por eso que Dios adereza mesa delante de tus enemigos. Porque a veces Él tiene que aparecerse en tu peor momento, no en tu mejor momento. ¿Cuántos saben lo que lo que yo estoy hablando es real en este momento? Si este hombre nunca había tratado con esta mujer hasta que todo se le derrumba, y a veces el Señor se va a aparecer en esos momentos, porque son los momentos donde Él te puede tomar de la mano. Y te puede alinear a un plan que es mucho más grande que tu plan Ustedes saben la brega que a Dios le da para que nosotros nos encaminemos exactamente donde Él quiere Ustedes saben lo problemático que somos nosotros para quitar nuestros ojos de nuestra propia vida Y ponerlo en los intereses de Dios pero cuando estamos vulnerables, Él nos agarra y dice, mira, vamos a ir por aquí, por aquí más derechito, papá, ven. Y tú, ok, llévame a donde sea, que yo no sé qué hacer ya. Y suavecito el Señor te lleva y te, y te linkea, mira qué palabra, te linkea. Eso es hebreo, delinquear. Te une a un fluir mucho más poderoso que el que tú tenías con respecto a tu vida. Porque algunos de ustedes no entienden que muchos de los problemas que tenemos Los tenemos cuando nos salimos del plan de Dios Mientras usted es una pieza del plan de Dios El Señor está protegiendo todo su entorno Pero eso se lo di gratis Lo cierto es que habrá momentos difíciles Y Dios aparecerá en esos momentos Porque son los mejores momentos de encausarte otra vez Uy qué buen momento para decir amén, amén, amén. Tal fue el caso de esta mujer. Esta mujer estaba en el peor punto de su vida. Y de repente, digan de repente. Llega Elías con una promesa de Dios. Uf. Porque dice así en el versículo 14. Porque Jehová Dios de Israel. Parece que la mujer no conocía a Jehová. Y Elías tuvo que mencionarle el nombre y el apellido Recuerden que esta no era una mujer del pueblo de Dios Y le está diciendo a la mujer Porque Jehová el Dios de Israel Quizás tú no lo conoces Pero lo vas a conocer En este momento difícil lo vas a conocer ¿Cuántos de los que están aquí Conocieron al Señor en el peor día de su vida? Honestamente yo no sé tú Pero yo conocí al Señor Yo encontré al Señor oh, El Señor me encontró a mí más bien En el peor día de mi vida Sí porque hay gente que dice El día que yo encontré al Señor Él no estaba perdido Que estaba perdido eras tú Pero el Señor me encontró a mí En el peor día de mi vida Y ese día El peor día de esta mujer Llega Elías Y le dice Quizás tú no conoces a este Dios Pero hoy lo vas a conocer porque Él me envió donde ti Nunca menosprecie cuando la palabra de Dios llegue a tu vida Sin importar por quién llegue Recíbala Él ni conocía a Elías ni conocía a Jehová Pero dice así Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así La harina de la tinaja no escaseará Ni el aceite de la vasija disminuirá Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra en un abrir y cerrar de ojos Lo imposible se haría posible Ella recibió una sentencia De muerte cancelada Ella estaba preparando para morirse Y de repente una palabra Una promesa del cielo le dice No vas a morir Vas a vivir en abundancia En bendición ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? ¿Y ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Dios no paga toda la semana pero de que paga, paga Él no llegará cuando queremos pero nunca llega tarde Él siempre llega en el momento preciso Y de repente llega esta palabra y le dice Usted no va a morir, usted va a vivir en abundancia Usted no tiene nada ahora, pero va a tener. Usted anda loco buscando de dónde agarrarse, pero Dios lo va a sostener. Las puertas parece que están cerradas, pero Dios la va a abrir. La situación está trancada, pero el Señor va a desmenuzar. Sé. Yo no sé qué, a quién fue que yo vine a hablarle hoy. Honestamente, yo no sé a quién fue. Pero hoy el Señor te dice: No vas a morir, vas a vivir. Esa es la palabra que el Señor está enviando a tu vida. Y no vas a vivir como vivías. Vas a vivir restaurado, bendecido, levantado y lleno. Ay, pero eso sí te extraño. Ja, Tú conoces a Dios, esta mujer no conocía nada. Extraño le pareció a esta mujer. Lo primero es que no conocía ni a Elías. ¿Alguien está entendiendo? Desde ese momento esa mujer se convirtió en una mujer especial. Porque tenía lo que no tenía su vecina tenía una palabra de Dios. Si todo lo que usted tiene es una palabra de Dios, eso es más que suficiente para usted. Yo prefiero una palabra de Dios que un millón de dólares en el banco. Yo prefiero una palabra de Dios que todo el oro del mundo, que todo el armamento del mundo, porque la palabra de Dios es inquebrantable. Todavía ella no tenía dinero, todavía no tenía provisión. Pero tenía una palabra de Dios No te atrevas a menospreciar la palabra de Dios Usted quizás no ha llegado a donde usted iba Pero si tiene una palabra, está en camino Yo dije, está en camino Usted se podrá sentir estancado, pero no lo está yo mismo me voy a orar y voy Una palabra de Dios es más firme que la tierra y los cielos. Porque el cielo y la tierra pasarán pero su palabra no va a pasar. Nosotros recibimos palabras y promesas de la misma manera que esta mujer las recibe. Tan poderosa es la palabra de Dios que en Hebreos 11 versículo 2 dice que el universo entero, digan el universo entero, fue creado por la palabra. De modo que todo lo que vemos fue creado de lo que no se veía. O sea que lo que afirma esta escritura es que todo lo que tú ves Dios lo habló en existencia. Y eso lo vemos en Génesis capítulo 1. Génesis él dijo sea la luz y la luz fue. Ahora produzca hierba, sea la tierra, los mares, los árboles, todo Dios lo habló en existencia. Es por eso que la, la, la Biblia dice que Dios no puede mentir. No sé si alguien me está entendiendo. Dios no puede mentir porque cuando Dios dice algo, antes de que Él termine ese algo, se torne en lo que Él dijo. Si yo me paro aquí y digo que esto es un saxofón, yo estaría mintiendo. Porque eso no es un saxofón. Pero la Biblia dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen Porque Él tiene el poder de transformar esto por una palabra en lo que Él dijo Ah, ustedes no me están oyendo Si Jesús se para aquí y dice que eso es un saxofón Antes de que Él diga fon, fon, fon Eso se convierte en un saxofón Porque Dios no puede, no es que no quiere, es que no puede mentir Porque su palabra tiene demasiado poder creativo cuando Dios dice que tú eres un hijo de Dios No importa lo que el diablo diga El día en que suene la trompeta Usted va a levantarse con Cristo No, que yo no me siento un hijo de Dios, eso no importa No, pero que yo no sé ser un hijo de Dios, eso no importa No, pero eso no importa Lo que importa es lo que Dios dijo Y punto a mí me van a llamar de todo tipo de cosas Hoy existen las redes sociales Que so, la gente son experta de, de, de causar descrédito, de maldiciones Y a ti te llaman cualquier tipo Los ministros nos llaman cualquier tipo de cosas Pero yo no soy nada de lo que ellos dicen Y todo lo que Dios ha dicho que yo soy Las palabras de ellos solamente tienen poder Cuando yo las escucho Y las dejo que me maldigan no sé si alguien me está entendiendo. Pero la palabra de Dios tiene poder en mi vida. 247. Yo soy el hombre que Dios dice que yo soy. Yo tengo lo que Dios dice que yo tengo. Yo hago lo que Dios dice que yo hago. Yo voy a ir a donde Dios dice que yo voy. Uh, ¿Alguien está supuesto a decir amén? Isaías 55, 11 dice, mi palabra... Que sale de mi boca no volverá a mi vacía Sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual yo le envié Una vez Dios habla una palabra Se tiene que cumplir Lo voy a decir otra vez Una vez Dios habla una palabra Se tiene que cumplir Con una excepción Pero tú no estás ahora mismo diciéndonos a nosotros Que cuando Dios dice algo Tiene que cumplirse Sí Pero hay una excepción Cuando Dios Amarra Esa palabra A una condición Para tu vida Uy mira, mira, mira cómo se quedaron todos Mira, 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 mira. Están aplaudiendo pero no saben por qué La excepción por lo cual una palabra que sale de la boca de Dios no se cumple Es cuando Él amarra una condición a esa palabra y la condición no se cumple O sea que no es Dios el que falla sino usted Gracias hermana, gracias Somos nosotros Sí. Esta mañana yo estaba orando Y una persona me comenzó a decir Que recibió una palabra profética Y la palabra profética no se cumplió Y me estaba insinuando Que fue Dios Que Dios tuvo la culpa ¿Puede qué? Dios es perfecto El problema es que muchas profecías bíblicas Están amarradas a una condición que el humano que va a recibir la remuneración de esa palabra tiene que cumplir y si no la cumple la palabra no se cumple porque Dios no es de esos papás que te dice a ti te voy a llevar al parque a las 5 de la tarde pero tiene que hacer la tarea y cuando el papá llega la tarea no está hecha pero el papá se lleva el niño al parque anyway y por eso el niño nunca aprende disciplina y nunca aprende las consecuencias de lo que hace. Y por eso crecen a ser hombres Que golpean a las mujeres Que, que usan droga que, que se acuestan con mujeres ¿Por qué? Porque aprenden que no hay una remuneración Para cuando hacen lo malo Eso se lo tenemos que enseñar nosotros A nuestros hijos Si yo le dije a usted que haga la tarea Y si usted no la hace No lo llevo al parque No lo lleves al parque para que aprenda a hacer lo bueno. Usted se está haciendo cómplice de un hombre que se convertirá en el peor de todos en el futuro. La palabra de Dios es el bond de Dios. Es el contrato de Dios, es la firma de Dios. Pero en todo contrato hay estipulaciones de ambas partes Eso es lo que es un pacto Cuando usted va a comprar un carro Ellos dicen este carro será tuyo Esa es la profecía Profecía futura Este carro será tuyito Yours Lo puedes quemar, lo puedes traer, lo puedes gozar, lo puedes regalar Pero con la condición y estipulación de que usted pague 975 pagos de 1999 al mes. Lo que sucede es. Que si usted no cumple con esa estipulación. Se anula la profecía. Porque como usted no cumplió con lo que usted firmó. Que usted iba a pagar eso. Cuando usted no lo paga. Entonces vienen y se llevan el carro Y la profecía se rompió Y tú sabes lo que tú vas a salir a decir Ese banco es diabólico Ese banco es del diablo El diablo me dice No, el diablo eres tú Usted tiene que aprender a ser íntegro Si usted hizo un contrato Usted cumple con su parte del contrato No. Hasta los matrimonios pueden romperse por falta de cumplimiento de contrato. Lo dijo Jesús. Ustedes ven los votos que la gente hace en el altar. Tú serás fiel, y obedecerás y respetarás y bla bla. Si usted no cumple con eso y se les guabina el matrimonio, no venga a decir que es el diablo, eso fue usted. Yo tuve que aconsejar a un pastor los otros días que me decía me estoy volviendo loco me quiero divorciar le dije no pero espérate qué te pasa qué ve lo que pasa es que me casé con una persona y ella nunca me dijo que ella tenía un problema psicológico donde no podía ser jaja jaja ríanse verdad pues ven ven como todas las mujeres se ríen pero no hay ni un hombre riéndose ahora mismo para nosotros eso es cosa seria. Mira, mira, hasta mentira Ese no había dicho un amén nunca en la vida. Y hoy se salió del tiempo. Pero tú estás oyendo lo que tú estoy diciendo. Tres años de casado y la mujer era virgen. Porque la mujer tenía y psicólogo, y mojiganga, y pastores, y exorcismo, y aceite, y de todo. Nada, eso no arrancaba. Yo, yo le digo que yo tuve que consultar ese asunto. Yo llamé a mis autoridades, le dije y me dijeron, no, dile a ese hombre que ese pacto se rompió. Ella no cumplió con su estipulación. ¿Qué va a hacer? Se va a morir de pulmonía bañándose con agua fría todos los días. <risa> Dentro de la estipulación del contrato de marriage está el jaja, jaja. Ja". Y si usted no sabe lo que es jajaja, ja, ja, ja", es porque usted no debe saberlo. Porque hay dos o tres gente tratando de buscar interpretación de lo que es el jajaja. Ja, ja, ja". you no. Know? Ah, mira cómo se ríen las mujeres. Eso es muy cómico para las mujeres. Pero, ¿qué hombre le da risa a eso? A ningún hombre. ¿Mm? Ah, no, 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 pero no. Yo sé lo que me va a decir mucha gente. Mucha gente me va a decir, no, pero es que la Biblia dice en salud y en cosas. Sí, pero ella tenía que revelarle a él que ella tenía ese problema para que él pudiera hacer una decisión de si él aceptaba tirarse ese lío arriba. No, no sé si me estás entendiendo pero ella astutamente le ocultó eso y ya el tipo llevaba tres años que no podía ni orar, no podía orar, no podía, estaba entumecido aquí el hombre tú lo veías en el mall caminando así desorientado totalmente que no sabía lo que iba a hacer un hombre de Dios que no podía fornicar ¿Qué quiero decirte yo con eso? Cuando alguien no cumple con el contrato, el contrato se viola, se rompe. Y lo mismo pasa en la Biblia. Cuando Dios te da una profecía, cuando el Señor te dice, esto digo yo, te va a pasar esto y esto y esto. Pero luego te dice, pero usted tiene que hacer esto y esto y esto. Si usted no hace eso, Dios no hace esto. Te lo voy a probar, porque hay muchísima gente que me está mirando como, wow, ¿cómo va a ser? Siendo. Vámonos para la Biblia. Te lo voy a tirar shotgun style. Un drive-by shooting voy a hacer a mí. En el diluvio, Dios le dijo a Noé, si preparas el arca, te salva. Mi pregunta para ti es, ¿y si no lo hubiera preparado? A Dios se ahoga. Pero tú sabes lo que le hubiera puesto en Facebook antes de ahogarse Que Dios no le cumplió Y quien no cumplió fue él Por cualquier razón que él considere justificable No hay una justificación para des de desobedecer a Dios Ahora si usted es un impío del diablo Primo de las ciguapa rata de dos patas Usted desobedezca a Dios cuantas veces usted quiera Porque usted no está esperando de Dios pero si usted está esperando de Dios Y quiere que Dios le sea fiel Y quiere que las promesas de la Biblia Sean sí, sí amén, amén Usted va a tener que aprender a obedecer Su parte del padre Lot Te saco de Sodoma Si sales de Sodoma, te salvo Y si se hubiera quedado en Sodoma Sea chicharra Moisés, si tira la vara Se convierte en serpiente Y si no la tira no se convierte en nada, si levantan la vara abro el mar rojo y qué hizo Moisés, no lo iba a levantar, él dijo tranquilo todo y Dios le dijo no tranquilo no, si tú no me levantas eso que esa fue la estipulación que yo te di, usted no va a ver el mar rojo abierto, lo hubieran matado y la historia de Moisés fuera otra, fuera la historia que tú oyes de muchísimos cristianos. No, no, entendemos qué fue lo que Dios hizo, porque Dios había dicho, mira, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, y mira cómo está ese tipo de baratao. Claro, no hizo nada. No sé, si tú golpeas la roca sale agua, y si no la golpeaba, no sale nada. Si haces la serpiente de bronce, salvo a la gente que se está muriendo, si no la hace, no salvo a nadie. hace ah, se están dando cuenta. Que una cosa es la promesa y otra la estipulación Si los sacerdotes se mojan los pies con el arca Yo voy a abrir el Jordán Y si no se mojaban nada Dios no tenía que abrirlo Están aprendiendo mucho Josué Si tú caminas alrededor de Jericó Como yo te digo Va a caminar todas siete vueltas Y al final catorce y calladito, si lo hace así, tumbo los muros de Jericó. Uh, excuse me, Lord. Y si no lo hago así, no pasa nada. Simple. No pasa nada. Ahora se están dando cuenta porque hay gente que no tiene nada. No es Dios. No, no, no comas ese cuento. Hay gente que siempre están quejándose de su economía, pero no diezman y no ofrendan. Wow, wow. Oh. Oye, pero yo sentí que eso fue como un cuchillo Elías, si tú reparas el altar El fuego cae Y si no reparaba nada Nada más si, se si te sumerges en el Jordán Tu lepra se cura Y si no me sumergo Sigue el leproso y ñañaroso Si llenan las tinajas Convierto el agua en vino. Me. Y si no llenamos nada, no pasa nada. Ustedes ven por qué hay iglesias que nunca pasa nada. Lo milagroso no existe. El poder de Dios no existe. Hay cristianos que llevan una vida como si Dios no existiera. Porque nunca han estado dispuestos a cumplir con su parte de las estipulaciones. Si ruedan la piedra levanta Lázaro Y si no las rodamos no levanto nada Si me dan los panes y los peces los multiplico Y si no te lo damos se van con hambre Si te lavas en el estanque tu ceguera se va Y si me voy al 7-Eleven y me lavo con una botella de Evian te quedas ciego porque no es lo que a ti te dé la gana Es lo que yo quiera sí. Si tiras la red Pedro a la derecha Alcanzará muchos peces Y si no la tiro Te quedaste sin nada compadre Pero sin nada y miren que yo le mencioné prácticamente a todos los héroes de la Biblia Y te puedo garantizar que ninguno de ellos hubiera, se hubiera convertido en un héroe de la Biblia Si no hubiera aprendido una cosa muy simple Y es que cuando Dios dice esta es tu parte Esa es la parte que usted tiene que hacer Ahora bien hay muchas cosas bendiciones que no tienen condiciones no sé si me están entendiendo por ejemplo les voy a poner una sencillita cuando Jesús dijo pasemos al otro lado y se montaron en la barca y en la barca se desata una tormenta y la barca se estaba negando vienen ellos y despiertan a Jesús y Jesús se levanta y reprende de inmediato el viento y reprende el mal y ustedes dicen y por qué los reprendió porque él no le puso condiciones para llegar al otro lado Y como él no le puso condiciones La responsabilidad era de él de llevarlo a ello al otro lado De que su palabra se cumpliera No sé si me están entendiendo Cuando Dios no te pone condiciones Lo va a hacer, hagas tú lo que hagas Pero cuando Dios te pone condiciones Solo lo hará si usted cumple con las condiciones que Dios le puso Oh no, a mí me hubiera encantado que alguien dijera amén Y todo esto yo lo dije para volver al texto con el cual abrimos la enseñanza El texto con el cual abrimos en el versículo 14 Dice Jehová Dios de Israel ha dicho así El aceite no va a parar, la, 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 la harina no va a escasear ¿Sí? ¿Qué dijo Dios? ¿Lo dijo sí o no? Cualquiera que lo hubiera oído hubiera dicho inmediatamente Uy eso se va a cumplir porque lo dijo Dios Y tú sabes que el hijo lo dijo No porque si buscas en el versículo 13 Ahí está la estipulación del contrato Dice Hazme a mí una pequeña torta Cocida debajo de la ceniza Y tráemela A mí primero No, yo le voy a preguntar una cosa ¿Y Si lo hubiera hecho en el microwave Probablemente pone en peligro Su milagro Probablemente pone en peligro El cumplimiento de su promesa ¿Qué es lo que yo estoy tratando de enseñarte? Tú tienes promesas. Hay profecías sobre tu vida. Usted sabe bien que Dios le ha prometido un montón de cosas. Usted ni siquiera sabe cómo lo sabe. Pero usted lo sabe. Pero yo te voy a advertir a ti que no es la profecía lo que usted tiene que saber de más. Usted tiene que saber qué es lo que le toca a usted hacer para que esa profecía se cumpla. Porque Dios siempre va a ser fiel. Los que somos infieles somos nosotros Dios siempre cumple Los incumplidos somos nosotros Dios nunca miente Pero si tú quieres ver un mentiroso grande Volteate ahora ah, Mira, mira, no le gustó esa verdad Mira a la derecha y a la izquierda ¿Mm? Dios nunca miente yo dije Dios nunca miente Entonces ¿qué es lo principal que usted tiene que hacer Usted tiene que saber cuál es su estipulación Y aquí es donde viene el verdadero mensaje Satanás va a apelar a ciertas cosas en tu vida Para que tú desobedezcas lo que usted tiene que hacer Para con ello anular lo que Dios iba a Hacer Yo necesito que tú agarres esto Porque si no agarras esto Entonces el mensaje se perdió El trabajo de Satanás es Decirle a esa mujer Por cuanto él es el enemigo De nuestra bendición Y de nuestro bienestar La razón por la cual él es el enemigo, Él es enemigo de esto Es porque él puede controlarnos Cuando estamos destruidos No cuando tenemos poder ¿Me están escuchando? Por eso a Satanás le encanta la pobreza espiritual, la pobreza física, la enfermedad Porque debilita al hombre Entonces oye esto El trabajo de ese enemigo de la bendición Era decirle a esa mujer dos o tres cosas para que esa mujer no le diera el taco a Elías Porque si ella no le hacía eso ella nunca hubiera recibido el cumplimiento de la palabra Y años de bendición se hubieran perdido Y probablemente la mujer hubiese dicho No, pues yo no sé qué fue lo que pasó Mentira, que sí supo lo que pasó Pero usted quiere echarle la culpa a Dios Aquí viene rapidito Cinco posibles estipulaciones o apelaciones Que el enemigo hubiese puesto en esta mujer Para que esta mujer desobedeciera su parte del pacto Y no recibiera la promesa de Dios Número uno El diablo va a apelar a la desconfianza ministerial Esa mujer hubiera podido decir Elías Comen. Si todos los pastores son unos sinvergüenza Shhh. Digo que yo le dé eh, la comida de mi hijo A ese pastor barrigón Y es que estamos locos eh? Si todos estos pastores lo que están es robando cuánto han oído eso? Sí. ¿Tú sabes por qué el diablo quiere que tú pienses así? Porque la palabra de Dios sale de la boca de un hombre de Dios Y si usted comienza a dudar del hombre de Dios Usted va a dudar de la palabra que sale de su boca y lo que el diablo ha hecho a través de las asquerosas redes sociales es desatar una persecución a todo hombre de Dios que habla la palabra. No, no, no atacan a los asquerosos y a los babosos. No, por ahí anda un reggaetonero que, que se llama Faruco, que nunca lo atacaron hasta que él comenzó a predicar palabra. Cuando comenzó a predicar palabra es un diablo, es un baboso, es un loco, porque el diablo necesita que dudes del mensajero para que anules el mensaje. Y la campaña de descrédito que hay hoy en día Con los pastores y con los ministros es impresionante Impresionante La Biblia dice que a Moisés lo vivían murmurando la gente lo murmuraba Éxodo 15-24 Y el pueblo murmuró contra Moisés Éxodo 16-2 El pueblo murmuró contra Moisés Éxodo 17-3 El pueblo murmuró contra Moisés Y en número 12-1 Su propia hermana Comienza a murmurar Y a decir Este hombre Mira con quién se casó Con una mujer cusita Bla, 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 bla Y vino Jehová Y mira lo que le dijo A Moisés Moisés Quítense ¿Cómo así? Sálganse del santuario Pero ¿qué tú vas a hacer Sálganse tú y Aarón Sálganse, sálganse Párense allí Y dice que vino con la nube Y dejó leprosa a Miriam Hay mucha gente que va a quedar leprosa en este tiempo Nos están aplaudiendo ¿verdad? ¿Ah? La campaña de descrédito que hay hoy en día Hacia los pastores y ministros es impresionante Pastor Juan hoy me estaba diciendo de un pastor que se acaba de suicidar en Córdoba, Argentina. Es colombiano. Era un misionero. Y dice que estaba tan desanimado de los ataques de la gente, de la persecución de la gente, que se suicidó. Y hay una ola de suicidio entre los pastores. Impresionante. ¿Por qué? Porque hoy el Internet le ha dado pie al enemigo para levantarse contra hombres que están predicando la palabra de Dios. Difícilmente que ustedes pongan el nombre de algún hombre de Dios Que no salgan 50 idiotas hablando tontería Las iglesias están llenos de demonios Criticando a los mismos hombres que los están guiando a la luz Y todo empieza con un hermano, un hermano Mira. Gente que ni sabe, ni entiende, ni tiene la menor idea yo a veces abro el internet Y están diciendo cosas de mí Que yo digo, pero qué creatividad Yo tengo hijos por todos sitios Yo soy hasta papá de, de César Soy yo papá Esto es increíble Y hijo, hijo, yo tengo un harén de mujeres Y de hijos y millones de dólares Yo abrí los otros días el internet Y si quieres búscalo, búscalo para que vea, Búscalo Pon, Rudy, Bishop Rudy Gracia Net Worth 25 millones de dólares. Yo salí hoy para mi casa a busqué esos cuartos. Porque yo no lo he encontrado todavía. No, yo soy un hombre próspero, pero 25 millones no llegamos allí, no. Nos da para comprar pastelitos, sí. Pero no llegamos allí. Pero ahí está puesto. Y tú sabes lo que dice la gente. ¿Y cómo es que este tipo tiene 25 millones de dólares? debe estar doblado en el colchón de la cama debe estar así de tanto cuarto abajo del colchón son gente que no saben no entienden no conocen no se han cruzado nunca conmigo y andan hablando de mí. y es por eso que Dios va a traer juicio a mucha gente antes de que viniera el avivamiento Elías tuvo que cortarle la garganta a todos los profetas de Baal. Y Dios le va a cortar la garganta. A todos los profetas de Baal. Oye bien que te lo digo. Oye bien que te lo digo. Van a haber juicios. En las mismas redes sociales. Antes de Kenneth Hagan morir. Él dio una palabra. El gran varón de Dios Kenneth Hagan. Y el gran varón de Dios dijo muchos pastores van a comenzar a morir por estar criticando y maldiciendo a otros pastores porque el que me critica a mí no me define a mí se define él yo le voy a preguntar a usted de una cosa Juan 8.48 dice es más la voy a leer, espérate, 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 lo voy a leer me dan unos minutos para terminar esto. 8.48. Mira lo que dice. O Se amén, salió del ombligo de ese hermano, Dios mío. 8.48 dice. Respondieron entonces los judíos. ¿Quiénes respondieron? Le quiero decir que están hablando con Jesús. ¿Con quién estaban hablando? Respondieron entonces los judíos y le dijeron. No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes un demonio. ¿Era esto verdad? ¿Tenía Jesús un demonio? ¿Era Jesús samaritano? Pero ¿saben lo que ellos querían? Comenzar un rumor para que nadie creyera lo que él estaba diciendo. Porque la gente iba a empezar a decir, esto es un demonio, ¿cómo vamos a creer una profecía de lo que le está diciendo? Pero eso era lo que ellos querían. Y eso es lo que están haciendo las redes sociales hoy. Eso es lo que está haciendo Trememburse, Agripina, lengua Mime en las iglesias. ¿Mm? Que, de que hombres que han cambiado el curso de la historia del evangelio, de que acusándolo de lavar dinero. Pero, pero ustedes han visto semejanzas, semejante asquerosidad. Y lo grande es que muchos cristianos lo compran. Porque es interesante. Porque nos hemos acostumbrado a, a, a eso: al chisme y al disparate le dijeron a Jesús tú te endemoniado mira lo que le dicen en el versículo 49 respondió Jesús yo no tengo demonio antes honro a mi padre y vosotros me están deshonrando dice pero yo no busco mi gloria hay quien busca la busca y juzga de cierto, de cierto os digo Que el que guarda mi palabra, mi palabra Nunca verá la muerte ¿Por qué Jesús dijo esto? Porque Él sabía Que el descrédito que ellos querían venir a causar Eso era lo que iba a estorbar la palabra Porque si esa mujer Hubiese creído que Elías era un sinvergüenza Nunca se hubiera movido a entregarle ese, esa comida Y a recibir la bendición que Dios tenía para ella y el descrédito ministerial es lo que está causando un montón de cristianos cínicos y huérfanos espiritualmente. Qué fuerte. Versículo 51. De cierto, de cierto os digo. Que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte Entonces los judíos le dijeron Ahora sí que conocemos que tú tienes un demonio Ahora sí que lo conocemos Usted tiene un demonio ¿Ustedes recibirían una profecía de un endemoniado? Claro que no Por eso Jesús dijo Cuidadito Porque si te llevas de esto No vas a guardar mi palabra Pero si no te llevas de ello Guardarás mi palabra y vivirás ¿Ustedes saben la mejor manera de saber quién está hablando lo que está hablando? ¡Frutos! ¡Frutos! Si aquí en esta plataforma se, paga, se para Tiger Woods a hablar de golf. Ustedes tienen que entender que el tipo sabe golf porque tiene 20 y pico de años dándole a la pelotica esa y ganando millones de dólares. Pero si se, para, si se para Pepe Gorgorio, que usted nunca ha visto que el tipo ha un palo de gol. Usted no tiene que darle la misma credibilidad que usted le da a Michael Jordan. Y lo que está pasando hoy en día es que hay gente con teléfonos inteligentes sentado en un inodoro criticando a hombres que tienen 35 años predicando el evangelio alrededor del mundo. Y el cristiano se lo cree. ¿Y saben quién están perdiendo? Los cristianos Porque muchas de las palabras y las promesas Que ese hombre ha desatado sobre ellos No se cumplen Porque ellos no quieren obedecer A hombres endemoniados Hombres sin integridad Hombres que no sirven para nada Y todo es una mentira del diablo Muchos de todos esos pastores Yo los conozco personalmente Cuando tenían y cuando no tenían Y veo todas las cosas que dicen Y mi corazón se enciende se enciende no porque lo digan Porque si lo dijeron de Jesús Lo pueden decir de cualquiera Sino porque algunos cristianos lo creen Aún viendo los frutos Lo creen Hay un hombre Que ha llenado estadios en nuestros países Aún en medio de guerras 75, 100 mil personas Libres, sanos Y andan hablando basura Gente que no vale 10 centavos hijos del diablo endemoniados y no el mundo no va a apreciar los frutos nuestros pero la iglesia tiene que apreciarlo porque usted sabe identificar un fruto de Dios y un fruto que no es de Dios show me your fruits tú vas a hablar de mí show me your fruits tú eres boxeador y yo soy Mike Tyson. Come and fight me. No me esté hablando tontería. Fight me. Show me. Ustedes vieron un tipo que le dio un cocotazo a Mike Tyson en un, en un avión. Y Mike Tyson se volteó y lo decoró. Le arregló la, la cara. Ah, no estaba tan bravo, ¿verdad? Después. El todo de Tienen que dejar de darle crédito a gente que no merece crédito. Usted tiene que buscar los frutos de la gente. Evalúe el árbol por el fruto. Yo dije evalúe el árbol por el fruto. ¿Por qué uno tiene y el otro no? ¿Por qué Dios le dio a uno y al otro no? Pon los frutos en la balanza. Quienes pierden son las personas que recibieron la profecía la segunda cosa es que el enemigo va a apelar va a apelar a tu instinto de supervivencia para que desobedezcas a Dios usted quiere que la, la profecía se cumpla usted quiere que su profecía se cumpla sí. tenga mucho cuidado con desobedecer a Dios por instinto de supervivencia porque en ese momento la mujer dijo esta es mi última comida si se la doy me muero y usted tiene que tener mucho cuidado porque si Dios se le está pidiendo, entonces Dios lo va a respaldar y lo va a guardar y lo va a cuidar. Aún a Jesús el diablo le dijo, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y él dijo, no, tú eres loco, yo no voy a desobedecer a mi papá. Yo tengo hambre, pero no voy a desobedecer a mi papá. Tres, el enemigo va a apelar a nuestra lógica humana. Porque tú vas a pelear entre lo tangible y lo intangible ¿Mm? Ustedes no han oído que dicen Más bueno es un pájaro en mano que 100 volando Si Dios es el que tiene los pájaros 100 volando El que está en tu mano no es el que más te conviene Sino el que Dios te prometió aunque esté volando No sé si me están entendiendo Entonces una palabra no era algo que la mujer se podía comer en ese momento Era una promesa ¿no? Pero un taco, sí Y eso fue lo que le pasó a Jacob Perdón, a Esaú, disculpen A Esaú Esaú dijo, ¿y de qué me sirve a mí una primogenitura? Si yo lo que tengo es hambre ahora mismo No estoy muriendo de hambre? Dame, dame el plato de, de habichuela ese Que yo te doy la primogenitura Que eso no me sirve para nada Y así mismo mucha gente Hace algo en el instante Por un instinto de supervivencia y pierde la promesa que Dios le dio Dios te prometió un hombre No te acostándote con cualquier mequetrefe Ni que no sea mequetrefe tampoco Dios te prometió una mujer No te acuestes con cualquier cosa No andes por ahí Porque a veces toma lo que, lo que el apetito de la carne te está brindando Pero matas la promesa de Dios Fue lo que le pasó a Abraham Se acostó con Agar Hello. A usted no le gusta cuando yo hablo así, ¿verdad? Gracias a Dios que a mí no me importa <risa> Cuatro El diablo va a apelar a tu amor familiar La decisión de esa mujer Iba a ser que su hijito Muriera o viviera Y la verdad, Señor, es que el enemigo utiliza mucho a la gente que amamos Para que nosotros a veces desobedezcamos a Dios Y a veces ponemos al esposo primero, a la esposa primero, al hijo primero Ponemos a la hija primera, a la nieta ¿eh? En vez de poner a Dios primero Esa mujer hubiera podido decir Mira si fuera por mí, yo no, yo no tengo problema, yo me muero Pero el niño no y el niño le decía, mami, 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 yo quiero taco ver, mami, mami. ¿Quiénes fueron las culpables de las caídas de los más grandes hombres de Dios? La esposa. Adán, el favor. Te me comes ese, no, pero te me comes eso... Ustedes saben por qué entró la maldición a la tierra, ¿verdad? Lo dice la Biblia Dios lo dijo Por haber obedecido la voz de tu mujer Usted es un hombre obediente Usted es un hombre maligno Men compadre Porque no hay una cosa que traiga más maldición Que un hombre que no esté en posición de autoridad en su casa Oye, eso es muy machista El hombre que diga eso es pato porque eso es Biblia Un montón de hombres femeninos hoy en día Que no, es que yo soy muy ¿Qué? Usted está supuesto a ser el líder De su casa Usted está supuesto a ser el jefe Usted está supuesto a decir lo que va Y si usted no puede hacerlo, salga de eso Que te critique, quien te critique ¿Desde cuándo tú has sido llamado A ser la mujer del Del, 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 del asunto? Quién decía miembro? Es más, yo te voy a decir una cosa: la mujer que está sana, porque hay muchas mujeres enfermas, pero la mujer que está sana, lo que más desea es un hombre que la guíe, la proteja, la guarde, la mantenga, la, la mujer que, lo estoy diciendo, mujer que está sana, porque hay muchas mujeres enfermas, ¿ok? La mujer que está sana se casa con un hombre porque quiere que el hombre sea hombre. Ni modo que usted se case con un hombre para que el hombre sea mujer. Lo que está pasando hoy en día es horroroso. Lo que está pasando hoy en día en la sociedad es horroroso Estamos volviendo en una sociedad matriarcal Porque tantos hombres irresponsables han abandonado sus hogares Que tanto a las niñas como los niños Están creciendo en un hogar donde la mamá es el hombre Y como la mamá es el hombre El niño aprende mi autoridad es una mujer Y la niña aprende yo soy una autoridad como mi mamá y cuando esa niña se casa, esa niña quiere los pantalones a la mala. Y cuando ese niño se casa, se convierte en codependiente de esta vaquera. Y lo que estamos teniendo es una perpetuación de algo diabólico. Porque aunque esos dos permanezcan juntos y todavía vengan a la iglesia misma, ella sigue siendo el hombre y él sigue siendo la mujer. Y tus hijos y tus hijas lo están mirando Y te están viendo hablarle a ese hombre Como si fuera un carajito de 10 años Y aunque se hayan criado en la iglesia Esos dos muchachitos van a crecer A perpetuar eso tan diabólico Porque el precursor de la familia es Dios Y varón y hembra los creó y el mismo espíritu que dice que no hay género El mismo espíritu que está metido en algunos hogares cristianos En algunos hogares cristianos que dicen No, es que esto no es eh, eh. Miren la frase El matrimonio es de dos Yeah, ok, to work it out Pero no quiere decir que tenemos repartida la autoridad Yo no sé por qué me metí por ahí Pero los familiares destruyen Literalmente destruyen Nunca Dios hizo Perdóneme que lo diga así Pero esto es Biblia Si tú quieres atacar Un 800 Jehová Nunca Dios hizo a la mujer Para que llevara los pantalones La primera maldición Vino por eso Porque el hombre obedeció Es más Anatómicamente La mujer se hizo para recibir Y el hombre se hizo para dar Mira, 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 mira. Si sí, estoy hablando de sexo Sí porque los que aplaudieron ni saben lo que yo estaba diciendo Anatómicamente una tiene un pampán y el otro tiene un pimpín Una recibe y el otro da Por eso cuando Eva llegó ya Adán tenía trabajo Y Adán tenía autoridad Y Adán conocía más de Dios Y él era el que le iba a enseñar a Eva Todo lo que ella tenía que aprender de todo Adán tenía años ya con su trabajo, su finca, su casa Caminaba con Dios, aprendía de Dios Y de repente viene esta gurgucia A decirle a Adán lo que él tiene que hacer Ya están entendiendo Pero eso nunca fue la idea de Dios Por eso Dios creó a Adán primero Y fueron cientos y cientos de años que creó a Eva después ¿Para qué? Para que ya cuando Eva llegara él fuera un hombre maduro, un hombre con carácter espiritual, un hombre que conocía a Dios. ¿Tú sabes quién le presentó a Eva, a Dios? Fue Adán. ¿Tú sabes quién estaba supuesto a enseñarle todo? Era Adán. ¿Tú sabes quién la llevó a todos los sitios? Le decía, mira eso es una cebra, yo le puse el nombre. Y eso es un león, yo le puse el nombre. ¡Era él! Pero de repente ella dijo, ay pues mira que no. Yo lo que quiero, porque hay una culebra allí que me dijo a mí, que tú tienes que escucharme, mi opinión cuesta. Esto es demasiado machista. Tú no has leído Cosmopolitan últimamente. Ustedes saben por qué yo creo que Kyan West se convirtió en algún momento. Porque votó a la Kardashian Le dio un zumbón ¿Y quién va a andar con una mujer así? De controlar loca vieja O vieja loca ¿No le está gustando esto a ustedes? ¿Verdad que no? No, no, you don't like this ¿Verdad? Mi disculpa si te tocó un demonio Mi disculpa si te abusaron mi disculpa si verdaderamente te casaste o tuviste una relación con un machista que te abusó. Mi disculpas, Pero lo corté no quita lo valiente. Biblia es Biblia. Y lo, y lo que Dios estableció es lo que tú tienes que vivir. Porque ahora tú vives en un reino que se rige por esas leyes. Ya que paren las mujeres de querer que los hombres sean sensibles. Todos los hombres sensibles tienen novio ya. Es sensibilidad. Me dijo un tipo el otro día, ella quiere que yo la trate como un vidrio frágil, pero me ha cortado como diez veces el vidrio del diablo ese. Así me dijo un dominicano. Yo estoy todo sangrando de ese vidrio malvado. No. ¿Cómo fue que caímos ahí? I'm so sorry. Tenemos que tener cuidado de que nuestros familiares no nos alejen del cumplimiento de la promesa de Dios Y termino con esto, número 5, ya así termino La quinta cosa a la cual el enemigo va a apelar para detener El que tú puedas recibir el cumplimiento de tu promesa por no cumplir con tu parte de la estipulación Es que apelará a nuestro sensivo, sentido obsesivo de control Va a apelar a nuestro obsesivo sentido de control Ustedes saben por qué fue que Satanás logró engañar a Eva Porque le dijo si desobedeces a Dios vas a ser como Dios Quiere decir vas a estar en control total de ti y de lo tuyo Esa mujer lo que tenía en la mano ya lo controlaba Y dárselo a Elías era entregárselo a Dios. Y ustedes saben por qué hay mucha gente que no recibe el cumplimiento de sus promesas. Porque no es capaz de entregarle a Dios lo que Dios le está pidiendo. Pastor Juan, párate, párate. Ven Miren esto. Era así. Ella tenía su comida en la mano. Este es Elías. Acércate, Pastor Juan. Este es Elías. Y él le dice, extiéndeme la mano, dámelo Y dice, men, pero aquí está bajo mi control Aquí lo controlo yo Esto está bajo mi control I'm the boss I'm my own God Eso nos pasa a nosotros con finanzas Con situaciones en la vida Con todo Y Elías está esperando Y la palabra no se va a cumplir Hasta que esa persona no suelte esto es que la persona lo está pensando es que yo es que yo tengo control de esto a in control y de repente la mujer hizo así sí pero tengo que confiar en lo que él me ha prometido alguien entendió la palabra si tú lo entendiste ponte de pie y dale un grito de victoria al Señor escucha esto hay promesas sobre tu vida hay profecías sobre tu vida hay cosas que usted sabe que Dios le dijo que haría en su vida pero él puso estipulaciones que usted tiene que observar y cuáles son las estipulaciones yo no sé para esta mujer fue que le preparara primero una comida a ese hombre para ti yo no sé lo que es pero lo que sea Yo dije lo que sea Usted tiene que aprender a entregárselo a Dios Para que lo que Él quiere para tu vida se cumpla Dios no es un Dios infiel Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que Él dijo Usted tiene que entender de una vez por todas Que cuando algo no se está cumpliendo Es porque usted no está respondiendo A su parte Yo sé que hay gente Ahora mismo viéndonos a través de las redes sociales Que está diciendo ese es mi problema Ese es mi problema Yo quiero algo pero estoy batallando Con Dios para no entregarle Lo que Él me dijo que le entregara Dios no es un padre malo Él es un padre bueno y de paso un padre es responsable Vuelvo y reitero la ilustración De que él no es como los papás Que te dicen Si, si, si no limpias tu, si limpias tu cuarto Te llevo al parque Él llega, el cuarto no está limpio Y dice, ay hombre vamos a llevarlo hombre Que yo también era desorganizado, camina No Si Dios a ti te dijo Usted tiene que hacer esto Para que yo haga esto Usted tiene que tomar a Dios En serio muy en serio Los otros días yo hablé con una joven Aquí en la iglesia Ella tenía Tres años y medio En una relación horrorosa Y parece que había creado Algún tipo de codependencia Por el abuso a la cual lo había sometido Ese joven y yo no sé cómo uno de los líderes logró llegar a mí y la trajo donde mí. Y yo le dije, el problema no está en la relación en sí. El problema está es que mientras tú aceptas esta relación, tú puedes estar perdiendo la oportunidad de la relación que Dios tiene para ti. Entonces ella me confesó Que ya Dios le había dicho Que tenía que romper con eso Ese día yo oré Fue durante uno de los conciertos de, de Miel San Marco Hace un tiempo Oré por ella El Señor le dio la fuerza Rompió con la relación Y hasta donde entiendo Está comprometida para casarse Con un muchacho excelente que no la maltrata Es un líder de la iglesia Entonces yo hubiera podido decir No pero que Dios no me cumplió No papá No mamá Hay estipulaciones dentro de las promesas de Dios Que usted tiene que observar Lea su contrato Lea su contrato yo firmo contratos todos los días Y yo me los recontraleo aunque no lo entiendo Tengo 75 abogados leyéndome contratos Pero yo mismo lo leo para que después No me digan a mí que no lo leí Por lo menos uno puede tener el show de decirle ¿Tú te crees que yo no leí ese contrato? Aunque yo no lo entienda Pero lea su contrato ¿Cuál es tu parte? Cuando usted esté comprando una casa Usted tiene que decir ¿Cuál es mi parte? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en esto? Para yo cumplir Porque mientras usted sea fiel a su parte Todas las cortes de los Estados Unidos Lo van a respaldar Si ellos no son fieles con usted Pero si usted es infiel Todas las cortes lo van a respaldar a ellos Usted quiere la justicia de su lado Lea su parte ¿Qué es lo que Dios te ha dicho Que tienes que hacer para llegar a ese cumplimiento que Él te dijo que Él traería sobre tu vida. levanta tus manos al cielo y dile yo me rindo a él hacia mi hermana mi hermana mayor pero tengo que decirlo así por lo que voy a decir ella fue la primera persona en mi hogar paterno que se convierte al Señor poco tiempo después mis hermanas luego vine yo de los más rebeldes y me convertí desde el primer día El Señor le dio palabras a ellas En un lugar remoto Donde ella estaba orando Para este servidor Y ella llega a mi casa Y encuentra a un muchacho Que había estado rebelde de 15 años En la casa Arrodillado llorando Y clamando al Señor Pero mira por qué te digo esto porque gentes como ella Han visto la trayectoria De tantas décadas Donde yo he obedecido a Dios A cada paso de mi vida Entonces hoy en día Que la gente nos ve viajar a Europa a Asia, África Siempre se encuentran críticos Gente que tienen tres años sirviéndole al Señor dos, cuatro años sirviéndolo al Señor Y siempre se va a encontrar gente hablando tonterías porque ellos nunca han visto, han visto la trayectoria de obediencia y de devoción a Dios. Nunca pienses que el que llega a recibir el cumplimiento de una promesa no ha tenido que pagar un precio. Porque hoy yo te demostré que si nosotros desde este lado de la eternidad no obedecemos nuestra estipulación. Dios no tiene por qué cumplir Por lo tanto cuando usted vea Que Dios le cumple a una persona Usted tiene que decir Esa persona le cumplió a Dios ah, ¿Es esto gloria nuestra? Al final no Toda la gloria es de Dios Pero lo que quiero decir en este momento es Dejemos de estar bombardeando y criticando a aquellos que tienen algo de Dios Porque el que tiene algo de Dios lo tiene porque le ha sido fiel en lo poco Dios lo ha puesto en lo mucho Tus promesas, tus profecías, lo que Dios te dijo se va a ir cumpliendo Mientras tú vayas obedeciendo Y vayas diciendo aquí estoy Señor Y vayas haciendo lo que tienes que hacer Dios va a ser fiel Él siempre va a ser fiel Lo que necesitamos aprender a ser fieles Somos nosotros Y si acaso algo no se llegase a cumplir en tu vida Nunca culpes a Dios Siempre entiende. Que fuimos nosotros Amén Aún en las cosas más simples de la vida Sabían ustedes que Abraham estaba teniendo relaciones con su esposa a los 100 años Porque de otra manera no hubiera podido tener a Isaac O sea que hasta en eso él obedecía a Dios Son cosas simples Pero él decía si Dios a mí me prometió un hijo y lo único que me prometió fue que yo hiciera esto, esto lo voy a hacer. Y el hijo llegó. Porque mientras nosotros hacemos nuestra parte, Dios va a hacer su parte. ¿Saben cómo se llaman los muros de este templo? Obediencia a Dios. Saben cómo se llaman todas las cosas De los templos y de los ministerios Que Dios levanta Obediencia a Dios Aprende a ser obediente Aprende a ser obediente No tenemos que preocuparnos Por la fidelidad de Dios Preocupémonos por nuestra fidelidad Levanta tus manos al cielo Dile Padre mío En esta noche te pido perdón Si en momentos He querido vivir para mí Y no para ti Hoy necesito Que esta palabra Redirija Mis pasos Y marque Mis emociones Para que yo pueda hacer Lo que estoy supuesto a hacer Para poder recibir de ti lo que tú has prometido. En el nombre de Jesús. Y para la gloria de Dios. Obedeceré. Dilo. Obedeceré. Obedeceré. Todo lo que tú me pidas. Porque sé muy bien. Que si, se si te soy fiel. Tú siempre me serás fiel. A mí. En el nombre de Jesús Dale un fuerte aplauso al Señor Vamos dáselo fuerte